0: Heute startet eine neue Facette in Sportwoche Business Athlete Podcast. Und diese Facette heißt Hintergrund und wird nicht von mir, sondern von Zulieferern mit tollem Sportcontent gesprochen. Und den Beginn macht Michael Knöppel, langjähriger Sportjournalist. Er war auch hier im Podcast schon zu Gast. Und er gönnt uns jetzt einen Deep Dive in den gehörlosen Sport mit viel, viel Hintergrundwissen. Los geht's.
1: Ja, ich bedanke mich einmal als allererstes, dass ich sozusagen der erste, scheinbar der erste Inputgeber für diese neue Facette mit dem Titel Hintergrund im Sportwoche-Podcast sein darf. Ich bin nach 40 Jahren Sportjournalismus und darüber hinaus eigentlich jetzt in den letzten Arbeitsjahren, also beim ÖGSV gelandet, beim österreichischen Gehörlosen-Sportverband. Weil ich habe mir gedacht, nachdem ich journalistisch und vor allem fernsehjournalistisch nicht, nicht mehr tätig bin, äh, bevor ich zu Hause sitze und nichts mache und mein Know-how, mein sportliches aus diesen 40 Jahren einfach ähm, herumliegen lasse, mache ich nochmal was wirklich Sinnstiftendes. Und ich glaube wirklich, mittlerweile nach ein paar Wochen sagen zu können, das ist wirklich sinnstiftend, was ich da machen darf. Also Österreichischer Gehörlosensportverband. Ich lerne hier wirklich täglich und mehrfach täglich dazu. Ich lerne zum Beispiel, dass 99,9% gefühlt der Menschen keine Ahnung haben, was Gehörlos wirklich bedeutet, also was es tatsächlich bedeutet. Zum Beispiel, dass es da ja ganz viele Varianten von Gehörlosigkeit gibt, oder ab wann man eigentlich als Gehörloser im Sport gilt. Da gibt es eine Regel, 55 Dezibel oder weniger am besseren Ohr, das heißt am anderen Ohr dann auch 55 oder weniger, dann gilt man als Gehörloser und darf im Gehörlosen-Sport auch an Veranstaltungen der Gehörlosen teilnehmen. Ich lerne, dass 99% Prozent aller Menschen im Umfeld des Sports nicht wissen, was ähm, Gehörlose eigentlich tun. Und vor allem sie wissen nicht, dass der Gehörlosensport nicht zum ÖPSV, also zum österreichischen Behindertenverband dazugehört. Nein, es ist ein eigener Verband. Ähm, die Gehörlosen haben eigene Olympische Spiele, eigene Weltmeisterschaften und sie dürfen definitiv nicht bei Parasportveranstaltungen, also Paralympics zum Beispiel, äh, Teilnehmen. Äh, habe ein gutes Beispiel erlebt im Sommer, also im Sommer stimmt nicht, im Herbst äh, war beim Tag des Sports eh ganz klar, sind 200, 250.000 Menschen, die sich mit dem Sport beschäftigen. Habe unzählige Gespräche geführt, obwohl zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ganz sicher war, ob ich beim ÖGSV wirklich arbeiten werde, aber ich habe schon so eine Vermutung gehabt sozusagen. Und bei diesen wirklich ja, 50, 60, 70 Gesprächen hat nur ein einziger auf Anhieb gewusst, dass es Deaf Olympics gibt und dass die Gehörlosen nicht zu den Parasportlern gehören. Und das war der Toni Inauer. Alle anderen haben ja schon im dritten Satz das erste Mal von den Parasportlern gesprochen. Und ich bin dann sofort, habe sie gestoppt und gesagt, nein, es geht leider nicht um die Parasportler, sondern die Deaf Olympics sind eigene Olympische Spiele. Die Gehörlosen haben einen eigenen Weltverband, der übrigens auch älter ist als zum Beispiel das IOC. Ja, ich lerne, dass es politisch scheinbar gewollt ist, dass der ÖGSV, auch wenn er definitiv nicht Mitglied des ÖBSV, des Behindertensportverbandes ist, seine Förderanträge zum Beispiel über den ÖBSV machen muss. Macht keinen Sinn für mich, äh, hat mir noch niemand erklären können, ist aber so. Ich lerne, dass Gehörlosensport nur in ganz geringem Ausmaß Spitzensport ist, so wie ich ihn 40 Jahre Sportreporter-Dasein erlebt habe und begleitet habe. Es ist wirklich nur eine ganz kleine Gruppe, ein paar wenige sind wirkliche Spitzensportler. Da gibt es zum Beispiel eine Badmintonspielerin, die es geschafft hat, eine von 170 Athletinnen zu sein, die heuer bei den European Games qualifiziert war, bei den Hörenden. Ja, ich lerne natürlich, dass die finanziellen Möglichkeiten wirklich minimal sind. Die grundsätzliche Fördersumme aus den Sportfördermitteln liegt bei ja, rund 160.000 bis 180.000 Euro. Das ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nix dafür, was wir alles machen. Wir der ÖGSV beschickt Olympische Spiele, beschickt Weltmeisterschaften, macht Events, macht Meisterschaften in verschiedenen Sportarten und so weiter. Ja. Das Einzige, was noch dazukommt, das sind sogenannte Haussammlungen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es die noch gibt, aber ich lerne, dass zum Beispiel in Tirol und in den westlichen Bundesländern da durchaus noch Menschen bereit sind, ein bisschen etwas zu spenden. Ja, was ich auch lerne, ist, dass es aktuell keinen einzigen offiziellen Sponsor für den österreichischen Gehörlosen-Sportverband gibt. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir sehr wenige Topsportler haben. Wie gesagt, eine Badmintonspielerin, die richtig gut ist, den einen oder anderen Skifahrer oder Skifahrerin, Snowboarder, Snowboarderin, Tischtennisspieler haben wir, recht gute. Dann ein junges Team an Beachvolleyballern, die es vielleicht auch einmal schaffen, bei den Hörenden vorne mitzuspielen. Aber aktuell keine Sponsoren. Ganz kleine Partnerschaft gibt es mit Decathlon, da sind wir sehr dankbar. Das wollen wir auch jetzt ausbauen und das zählt schon, da bin ich bei meinen Tätigkeiten, das zählt zu meinen Jobs in diesem ÖGSV. Ich möchte, muss und will versuchen, die kleinen Partnerschaften, die es gibt mit Decathlon oder auch mit Craft, der Bekleidungsfirma, ganz kleines Kontingent, auszubauen. Und da muss man natürlich 100 verschiedene Dinge tun. In allererster Linie muss man schauen, dass man etwas zu bieten hat. Und wenn ich keine wirklichen Top-Sportler zu bieten habe, dann muss ich schauen, dass ich was anderes zu bieten habe. Events, die besonders nett sind, besonders spannend sind oder die die Öffentlichkeit dann interessieren. Ich muss schauen, dass ich mediale Präsenz bekomme, um eben Sponsoren dann entsprechend befriedigen zu können. Ja, ich lerne, dass meine Aufgabe eigentlich viel, 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 viel umfangreicher ist, als ich gedacht hatte. Ursprünglich war ja bei unserem ersten Gespräch mit dem ÖGSV die Rede, dass sie einen Medienmitarbeiter suchen, der zehn Stunden in der Woche Medienarbeit macht. Davon kann ich natürlich nicht leben, daher hat es intensive Gespräche gegeben und je öfter und je länger wir uns getroffen haben, desto mehr sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass wir es gemeinsam versuchen wollen und dass ich einfach mein 40 Jahre Know-how, das mir in den Shows gefallen ist, als Sportjournalist, als Fernsehmoderator, dieses Know-how äh, dem ÖGSV auf den Tisch zu legen und zu schauen, ob wir daraus äh, im Sinne des Gehörlosen-Sports etwas weiterbringen. Äh, ja, Jetzt sind die Erwartungen allerdings extrem hoch, man hofft äh, auf mich in den Bereichen Events, im Bereich Spitzensport, im Bereich Breitensport, im Bereich Nachwuchssport, in der Kommunikation, im Medienbereich, bei den Sponsoren, bei den Partnern, also quasi alles. Ja. Um ein bisschen zu erklären, was ich da jetzt beim ÖGSV tatsächlich mache, äh, möchte ich vielleicht ja, drei Beispiele bringen äh, und erzählen. Das Erste war eine kleine Inszenierung anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Da war ja klar, also zumindest für mich, dass das ein weltweiter Hype werden würde in diesem Sommer und dass man auf diesen Hype vielleicht in irgendeiner Form mit aufspringen könnte. Und meine erste Frage an die Kollegin des Gehörlosen-Sportverbandes. In diesem Verband gibt es eine einzige angestellte Halbtagskraft, das ist die Generalsekretärin, meine Frage war, habt ihr eine gehörlose Fußballerin irgendwo? Die Antwort war nein. Daraufhin habe ich mein Netzwerk aufgemacht und habe einmal sieben, acht Fußballvereinen, wo ich persönlich die Manager oder die Obmänner, wie auch immer sie bezeichnet werden, kenne und habe ihnen geschrieben, habt ihr zufällig irgendwo in einem Umfeld von einer gehörlosen Fußballerin gehört? Und siehe da, Neulenkbach, jahrelang österreichischer Meister, hat mir zurückgeschrieben, natürlich, sie haben eine Junge gerade erst engagiert, eine 18-Jährige. Ja, und ich habe dann eins und eins zusammengezählt. Ich habe gesagt, okay, wir haben eine Weltmeisterschaft, da haben wir tolle Spiele, alle live im Fernsehen, im ORF. Ich suche mir ein Spiel aus oder zwei Termine, zum Beispiel Brasilien oder wenn die Amerikanerinnen spielen oder die Deutschen. Und versuche, diese junge Sportlerin, die beseelt davon ist, Profifußballerin zu werden, zu engagieren. Und dazu setze ich eine Nationalspielerin aus lenkbach Die haben ja einige entwickelt. Die, die ich haben wollte, Hickelsberger Füller war dann leider verletzt und musste in Hoffenheim bei ihrem Verein bleiben, aber äh, Neulenkbach hat auch U19 Nationalspielerinnen und die sind gerade erst heimgekommen gewesen von den Europameisterschaften, wo sie mit einem Superspiel erst äh, gegen Belgien dann ganz knapp das Halbfinale verpasst haben. Und diese äh, jungen Neulenkbacher U19 EM Nationalspielerinnen habe ich mit der gehörlosen Sportlerin Lara Walzer mit Namen zusammengebracht. Hab den ORF organisiert, hab den Standard organisiert und so haben wir eine schöne Geschichte gemacht, die allen geholfen hat, dem Verein, der Athletin, uns als ÖGSV und die Öffentlichkeit hat einen Hauch von Know-how erfahren, was das eigentlich heißt wenn eine junge Dame mit einem Implantat, das ist eine jener Sportlerinnen und Sportler, die ein Implantat hat, das heißt, wird äh, in der jüngsten Kindheit schon äh, eine Art Chip eingesetzt in den Kopf, nicht ganz ungefährliche Operation, mittlerweile aber doch ähm, ja mehr oder weniger Alltag. Und in Verbindung mit einem Hörgerät können diese jungen Menschen dann relativ normal hören. Allerdings, wenn sie es rausnehmen, sind sie komplett Uh, top. Und bei der Lara habe ich zum Beispiel schon wieder gelernt, ich wusste nicht, wenn man so ein Hörgerät hat und ein Implantat hat, dass es uh, je voller das Stadion ist, desto schwieriger wird es, weil das große Hintergrundgeräusch, das volle Stadion oder auch starker Wind, heftiger Wind überlappt, überdeckt alle anderen Geräusche und dann wird es mit dem Hören auch für die Lara schwieriger. Ja, dann ein ganz ein anderes Projekt, das ich auch inszeniert habe. Ich bin durch Zufall mit den vielen Gesprächen draufgekommen, dass es einen jungen Handballtormann gibt, Arian Mossavat, der in Korneuburg in der zweiten Liga spielt. Und äh, durch meine guten Kontakte zum Handball-Nationalspielern habe ich versucht, da etwas in die Wege zu leiten, denn der junge Mann hat mir in einem Gespräch erzählt, dass ein großes Vorbild, sein Hero, der Tom Bauer ist, der ehemalige langjährige Nationaltorhüter, der uns ja bei den Europameisterschaften so großartige Spiele geliefert hat. Uh, der ist ja zuletzt erst aus Griechenland von seiner letzten Auslandsstation zurückgekehrt und spielt jetzt noch in Vösslau, uh, so zum Ausklang seiner Karriere. Und der Tom hat sofort zugesagt, er hat gesagt, ja, wir machen, was ich organisiere, ein Training. Er hat ein Training organisiert mit zwei jungen Torhütern aus Vösslau. Ich habe das Fernsehen organisiert, zwei, drei Zeitungen organisiert und wir hatten wieder eine spannende Geschichte, die ein bisschen gezeigt hat, wie es einem gehörlosen Torwart im Handballtor Geht, ja. Dann hätte ich noch eine äh, andere Geschichte. Äh, als ich ganz frisch ein paar Tage im Büro des ÖGSV war, habe ich gehört, dass es eine Paddle-Meisterschaft geben soll. Ja, neuer Sport, junger Sport. Und sie wollen gerne eine Paddle-Meisterschaft machen. Die allererste österreichische Paddle-Meisterschaft. Natürlich sind da nur Hobbyspieler und Spielerinnen dabei. Das ist viel zu wenig für eine mediale Umsetzung. Da bekomme ich keinen Fernsehbericht, keinen Zeitungsbericht. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich muss es anders aufsetzen. Ich muss schauen, dass ich irgendeine Art von Side-Event auf die Beine stelle. Und habe einen unter Anführungszeichen Kabarett-Gipfel organisiert. Denn ich wusste, Tricky Nicky, einer, der bei mir vor vielen Jahren im Sport am Sonntag seine Karriere quasi begonnen hat, äh, spielt Paddle Tennis, der hat mir wieder gesagt, der Viktor Gernot spielt auch und der Klaus Eckel spielt auch und der Bernhard Viktorin spielt auch äh, und der Casanova-Chef spielt auch und so weiter, eins ist zum anderen gekommen und am Ende des Tages haben dort Viktor Gernot, Tricky Nicky, äh, Bernhard Viktorin und der Casanova-Chef Patrick Hemmers äh, eine kleine Exhibition gespielt für alle Teilnehmer an dieser Meisterschaft, war wirklich toll, die waren auch bereit, sich Europacks äh, in die Ohren zu stopfen, Kopfhörer aufzusetzen, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie es ist, ohne zu hören, Paddle zu spielen. Ja, und auf OF Sport Plus, im Magazin Ohne Grenzen, war dann ein großer Bericht. Und sogar die Moderationen, die der Andreas O'Nea, äh, der Weltklasse-Schwimmer, äh, gemacht hat für diese Sendung, wurden auf dem Centercord bei diesen Paddle-Meisterschaften, bei diesen allerersten aufgezeichnet. Ja, und so versuche ich halt äh, mit kleinen Events, mit größeren Events, äh, die sogenannte Awareness, wie man so schön sagt heute, äh, des Gehörlosensports in Österreich ein bisschen zu heben, weil ich glaube, man hätte sich wesentlich mehr Respekt und Anerkennung verdient. Ja, Und ich lerne, wie gesagt, täglich mehrfach dazu. Ich lerne, dass die Kommunikation besonders herausfordernd ist. Klar, die Gebärdensprache ist notwendig. Ich kann sie noch nicht. Ich bin dabei, ein bisschen was zu lernen, ist aber wirklich kompliziert. Lippen lesen können viele, aber dann auch wieder nicht alle. Die deutsche Sprache können vor allem die, die irgendwann einmal hören konnten und daher besser die deutsche Sprache beherrschen als andere. Ja Und daher heißt es vor allem schreiben, 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 schreiben. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viele E-Mails und SMS geschrieben, wie in den letzten Wochen. Ja, Ich lerne, dass man bei einer Autofahrt zum Beispiel auch nicht einfach quatschen kann mit einem Sportdirektor des Gehörlosen Sportverbandes, weil der muss meine Lippen sehen, sonst kann er mich nicht verstehen, das heißt, ich muss mich dauernd auf die Seite drehen, das ist aber bei 120 auf der Autobahn richtig gefährlich und sollte man nicht machen. Ja, und ich lerne natürlich auch, dass ein schnelles Telefonat, so wie wir das gewohnt sind, ja, einfach nicht geht. Egal, Skypen geht ein bisschen, aber auch da wieder Lippenlesen ist per Skype gar nicht so einfach. Ja, wie sieht die Zukunft aus? Ja, Anfang März gibt es Winter Death Olympics, ja, die gibt es auch. Drei Alpine und drei Border werden dabei sein, ein sehr kleines Team. Aber ich habe gelernt, dass es selbst für kleine Teams mit wenigen Trainern und Serviceleuten und Betreuern schwierig ist, einheitliche, professionelle und funktionelle Bekleidung zu bekommen. Zum Glück habe ich ein gutes Netzwerk, auch zum ÖSV und Christian Scherer, der Oberchef, und auch die langjährige, jahrzehntelange Chefsekretärin Kathi Trojan haben mir da super geholfen, haben mir den Kontakt zu Schöffel hergestellt und haben geholfen, dass wir für alle Beteiligten für diese winter death Olympics eine wirklich professionelle Bekleidung bekommen. Ja, und äh, um das Ganze noch ein bisschen zu steigern, möchte ich die Wertschätzung der Sportler und Sportlerinnen auch noch einmal ein bisschen heben und versuche gerade zu organisieren, eine mini Einkleidung, Verabschiedung, wie auch immer. Die zweifache Olympiasiegerin Michi Dorfmeister zum Beispiel hat man schon zugesagt, die wird da dabei sein wird, kommen. Äh, ÖSV werde ich noch versuchen, den ein oder anderen Promi, vielleicht aus der Kulturszene, Kunstszene, Sporthilfechef BSO, Sport Austria und so weiter. Da muss ich noch fleißig kurbeln und arbeiten und dann gibt es vielleicht so wie eine Mini-Verabschiedung und eine Art Einkleidung, so wie es jedes Jahr beim ÖSV die große Einkleidung in Salzburg gibt. ja Und dann hoffen wir natürlich auf die ein oder andere Medaille. Alpinfahrerin Melissa Köck, die hat schon drei olympische Medaillen und drei WM-Medaillen. Trotzdem kennt sie kaum jemand in diesem Land. Das möchte ich gerne. Ändern, ja. Und dann ist schon die Vorbereitung auf äh, den Groß Event im eigenen Land im nächsten Jahr das nächste. Wir haben nämlich eine Tennis-Europameisterschaft unter Gehörlosen in Villach im Sommer nächsten Jahres. Da ist die Finanzierung schwierig. Natürlich gibt es ein bisschen eine Förderung. Äh, aber alles, was ein Mehr ist, alles das, was ich umsetzen will an Ideen, muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich das mit Sponsoren, mit Partnern finanziere. Side-Events gilt genau das Gleiche. Ich möchte unbedingt ein Kärntner eishockey auf dem Tennisplatz machen, klar wenn wir in Villach sind, muss ich ein Promi-Game machen, muss ich aber auch erst schauen, wer hilft mir dabei bei Finanzierung, wie kriege ich die Spieler und so weiter. Ja. Und äh, Ideen, die meinen Ex-Kollegen in den Zeitungssportredaktionen und TV-Redaktionen gefallen könnten, die muss ich suchen. Ja, Also es ist viel, viel Arbeit vor mir. Weitere Ideen sind dann so Dinge wie Laufsport. Das es ja gar nicht, aber es gibt äh, hunderte Laufveranstaltungen in Österreich, aber keinen gehörlosen Lauf. Muss man ändern, oder? Ja, Und ein letztes noch, ich lerne, dass Inklusion in Österreich im Grunde, so wie auch in vielen anderen Ländern, einfach nur ein Wort ist und keine Einstellung, keine Grundhaltung, kein äh, vordergründiges, ernsthaftes Anliegen. Aber ich werde versuchen, in vielen, vielen kleinen Schritten diese Awareness für Gehörlosen Sport in Österreich auf ein höheres Level zu bringen. Ich werde versuchen, viele kleine Puzzleteile irgendwie zusammenzutragen, um in ein paar Jahren sagen zu können, ja, ich habe ein bisschen was Machen können, ich habe ein bisschen weiterhelfen können. Und ja, ich habe was bewegen können, etwas verbessern können. Und ja, es gibt im Sport doch einige mehr Menschen, die jetzt wissen, gehörlosen Sport dürfen nicht bei den Paralympics starten. Die haben eigene äh, wertvolle Olympische Spiele, die Deaflympics. Ja, und wer weiß, vielleicht hört hier ja gerade jemand zu, der bereit ist, mir zu helfen. Ich bin jedenfalls beim ÖGSV-Büro in Kottingbrunn per Mail michel.knoepel.oe gsv.at. Jederzeit greifbar, für jeden Tipp, für jede Unterstützung dankbar. Und der Produzent dieses Podcasts hilft sich auch gerne. Bei Christian Dastel darf ich mich zum Schluss auch noch mal herzlich für die Gelegenheit bedanken, dass ich hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern durfte. Hoffe insgeheim natürlich auf ein paar Reaktionen. Schönen Tag.
0: Ja, danke Michael. Und Zeit für den Abspann zu dieser ersten Hintergrundfolge. Ich habe gesagt, mir taugt. Unglaublich. Auch andere sind eingeladen, da Dinge einzusprechen, mir zu schicken. Natürlich macht es Sinn, wenn man vorher darüber redet. Christian.Drastil@sportgeschichte.at. Ja, und Feedback für den Michi Knöppel. Er wird sich freuen darüber. Tschüss und Papa von uns beiden.